0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Na Bratislavskom hrade sídli kráľ našej pop music až do septembra. Si tam môžeme pozrieť výstavu Rokija dní, ktorá mapuje život, tvorbu a veci, va priamo relikvie nášho obľúbeného speváka Miraj Bírku. Nech sa páči, pozývam vás na výlet do zimnej jazdiarne Bratislavského hradu, ktorú obsadil Meky. Bude to jazda, sľubujem. Je tu to pravé poludne.
0: Výlet na vlne. Z Didi
1: sme na výlete na Bratislavskom hrade, kde v zimnej jazdiarni prebieha výstava Roky a dni. Roky nás tešil svojou hudbou Meky Žbírka a tak mu dnes vzdáme rady hol. Výstavou nás prevedie jeho dlhoročný manažér Rado Meša, ktorý však je aktuálne aj manažérom mírovej manželky Katky. Rado naozaj potrebuje Katka manažéra.
2: Určite áno, pretože Meky zanechal vlastne mnoho vecí, ktoré ešte chcel stihnúť. Tie, ktoré môžeme my stihnúť, tak postupne naplňame. To že sme minulý rok úspešne urobili oslavu jeho 70, na ktorej pôvodne mal spievať on. A keďže to teraz nie je možné, tak uh, spievali rôzni muzikanti a vznikla z toho podsta Mekimu Žbirkovi. Vyšiel jeho posledný album, ktorý ešte stihol naspievať a jeho syn David ho doprodukoval. Tento album sa volá Posledné veci a je to album, ktorý naozaj zabodoval. Je veľmi zaujímavý, veľmi silný a dokonca za minulý rok žne mnohé úspechy, mnohé redakcie, Hudobného vyhlásili za album roka 2022. Momentálne je v širších nomináciách na ceny Angel až v štyroch kategóriách. Paradoxne, aj za český, aj za slovenský album. Takže je to niečo, čo naozaj zafungovalo. No a popri tom bolo treba robiť tie veci, prezentovať, ukazovať. Do toho tak nečakane prišla aj táto výstava, ktorá bola pôvodne plánovaná v Národnom múzeu v Prahe a postupne sa dohodlo, že sa presunie aj do Bratislavy a kde inde by mohol bol byť veky, keď nie priamo na Václavách, v Národnom múzeu a teraz tu na Bratislavskom hrade, aj keď si myslím, že... On sám, keby sme mu povedali, že bude na hrade, by sa veľmi bavil na tom.
1: (gulý) Tak je to král našej pop music. Výstava je tu. Slávnostne bola otvorená
2: druhého druhý za účasti množstva hostí. Dá sa povedať, že Meky mal opäť vypredané, tak ako na koncertoch. Koľko tu
1: bolo hostí?
2: Bolo tu cez 400 hostí, ktorí vlastne uviedli túto výstavu do života. Boli tu jeho hudobní kamaráti, boli tu jeho kamaráti, ktorí sa s ním za tie jeho roky a dny života nejakým spôsobom stretli. Boli tu aj rôzni predstaviteľia rôznych inštitúcií, takže bolo to naozaj zaujímavé. Bolo to spojené aj s malým koncertom, ktorý bol veľmi zaujímavý. Sme
1: v úvode výstavy a hneď vidím, že je tu piano, že je tu raperek, že si sem hocikto môže sadnúť a že si môže aj zahrať? Áno, áno.
2: Toto je dôkaz toho, že toto piano je. Keď vojdete do výstavy na Bratislavskom hrade, tak uvidíte toto piano, je to nasvietený aj stojan.
1: Miroš Birka Songbook. To ano. mal predtým? Áno,
2: to vyšlo predtým. To ešte sme uviedli do života za jeho života. Ano. A sú to vlastne všetky pesničky a sú tu akordy. To znamená, že ten, kto to pozná, ovláda, si môže zahrať. Je to tu určené všetkým. A pozor, toto piano, Nord piano, je autentické mekýho piano, na ktorom on napríklad napísal skladbu Fairplay, alebo mnohé iné. Teda je to naozaj niečo, čo umožní tým návštevníkom hneď na začiatku, alebo aj počas tej výstavy, takže taký ten styk s Mírom Žbyrkom, akože taký dotyk, lebo týchto kláves sa dotýkal aj on a skladal na tom Muziku.
1: Dúfam, že to neumývali od vtedy. Ukáž. No to, a to je všetko, čo viem. <laughs> Takže Meky bol naozaj výnimočný človek, že dokázal toľko piesničiek poskladať. Určite zostante naladení na hity overené časom. Dnes sa venujeme Mirovi Šbírkovi a ak sa niekedy aj kričalo Meky náhrad, tak sa to splnilo. Koná sa tu výstava, o ktorej vám dnes ešte porozprávame.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Mám riavky a pritom je tu teplo a kúria. Som na Bratislavskom hrade na výstave Roky a dni a pozeráme sa na veci, ktoré patrili hudobníkovi Mirovi Žbírkovi. S Radom Mešom, ktorý Miro vyrobil manažéra, vchádzame do druhej miestnosti tejto ohromujúcej výstavy.
2: Celá výstava je vlastne postavená na pôdorise knihy, ktorú napísal hudobný publicista Český Honza Vedra, ale je to kniha o rozhovoru o živote Mira Žbírku a na základe tých kapitol, ktoré prechádzajú je jeho roky a dny, ktoré prežil, je zoradená aj táto výstava. Je to všetko zoradené chronologicky, ale musím povedať jednu veľmi dôležitú vec, že tá inštalácia je naozaj netradičná, pretože sama vidíš, že je to niečo, čo veľmi pripomína koncertné pódium alebo kluby, Čokoľvek je to niečo s hudbou spojené a tak je vlastne koncipovaná aj tá celá výstava. Je vlastne o hudbe a keď mám povedať na úvod niečo také, ako, aby som to nejak charakterizoval, tak je to výstava, ktorá mapuje nielen život Miraž Birku a jeho tvorbu, ale vlastne je to prehliadka histórie československej populárnej hudby a zároveň vlastne aj histórie československa.
1: To je úžasné. A Každý kus tej histórie máme doma. Predpokladám, že ešte možno mnohí z vás, ale poslucháčske združenie majú nejaké tie platne. Ty máš ešte sám platne, ano. si opäť zberateľ.
2: Chvíľu sa nedali zhonať, alebo sa to zhánelo veľmi ťažko, ale neprestal som byť. Ak sa bavíme o mekym, tak vám všetky platne, ktoré kedysi vyšli, v podstate v tých 80. rokoch až po ten koniec. A výhoda je, že táto doba a návrat vinylov nám priniesol to, že už máme prvých 7 albumov, ktoré sa dajú kúpiť na novo. Teda tí, ktorí sa chcú vrátiť alebo objavili vinyl, si to môžu dopriať z vinilu, čo je úplne iný zvuk.
1: A prosím ťa, má to nejakú zberateľskú hodnotu? Dobre, mám tie staré lp máme doma od Mekyho, čo s tým? Viem to niekde predať? Jasné, že si to vážim, ale viem to niekde predať?
2: Určite to zberateľskú hodnotu má, ale možno nejaké špeciálne, dajme tomu staré single alebo niečo, budú mať vej hodnotu, myslím, ak to vyčíslime v peniazoch, pretože v tom čase, keď Meky začal svoju solovú kariéru a vyšiel album Dr. Sen, tak predal naozaj veľké množstvo albumov. To znamená, že tých albumov je 100-200 tisíc, ktoré sa dostali do obehu, takže zase až také vzácne v tom zberateľskom to nie je. Skôr tie prvé single alebo niečo, čo vyšli v menších nákladoch, to môže mať väčšiu zberateľskú hodnotu, ale myslím si, že tú hodnotu toho, čo má človek prežité, že som si to vtedy ako 12-ročný kúpil, vystal som si rad pred tou predajňou opusu, tak pre mňa to má rozhodne veľkú hodnotu v tomto prípade a že viem, že som si to púšťal, že ma to vtedy neuveriteľne oslovilo a bavilo, tak aspoň minimálne v tomto to má veľkú hodnotu. Vidíš, a
1: vtedy bol moderný, aj keď štvrtý album sa volal práve nemoderný chalam a výnimočnosť toho míra bola v tom, že vlastne to bol jeho skvelý štýl a vyzeral stále rovnako. Roky, roky, roky a bol moderný aj tak, lebo stále sme ho počúvali. Áno,
2: lebo Mackie mal jednu dôležitú vlastnosť, ktorú musí mať každý muzikant, ktorý chce byť úspešný, že pozeral sa stále dopredu. A zároveň okolo seba. To znamená, že nejakým spôsobom reflektoval na tú dobu, na to, čo sa deje, na to, aká hudba sa hrá, čo, ako funguje. A v prípade albumu Nemoderný kalánok, o ktorom si hovorila, naozaj, lebo predbehol takmer všetkých Československo vtedy s tým, že prišiel s tou hudbou, ktorá už mimo našich hraníc bežne fungovala, hovorila sa aj Nová vlna. A Meky bol prvý, ktorý toto nejakým spôsobom odštartoval, tie zvuky elektronické a rôzne samplery a podobné veci automatických bubeníkov. Takže on bol vždy ten, ktorý sa nebal tak trochu riskovať a opúšťať také tie zaužívané kroky a vydať sa proste ďalej a vždy mal na to dobrý nos.
1: Jasné, Miro bol totiž trendsetter, aj keď sa mu hovorilo nemoderný chalan. Dnes spomíname na Mekyho šbírku a ešte aj budeme.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Obalené v plaste sú veciba priam relikvie z výstavy s názvom Roky a dní, ktoré patrili slávnemu Mekymu Žbírkovi. Koná sa táto výstava na Bratislavskom hrade a sprevádza nás z ňou Radomeša, ktorý Omirovi vie aj to, čo nám nepovie. V čom bol Meky výnimočný?
2: Stále chcel sa posúvať ďalej a experimentovať a mal takúto túžbu dávať niečo nové, stále niečo viac s tým svojim poslucháčom. Nechcel byť ten, ktorý bude hrať do okola ako obrázok alebo biely kvet.
1: Áno, čo boli mimoriadne veľké hity. A Rado, koľko si mu robil menežera?
2: Od roku 2005 sme intenzívne spolupracovali, takže bolo to naozaj veľmi silné a plodné obdobie, lebo v tom čase vzniklo množstvo albumov a množstvo zaujímavých projektov, ktoré som s Mekým spolu absolvoval a veľa z nich je zachytených aj na tejto výstave. A keď som hovoril o tej inštalácii, tak musím povedať, že bola to veľmi zaujímavá vec, lebo tá výstava prišla tak nejak z boku, ako to nebolo to, čo si Meky nejakým spôsobom prijal, myslím si, že takto nikdy nevidel a nereflektoval sám seba, ale prišli z Českého muzea hudby alebo Muzea Zálo? Českej hudby, že by chceli urobiť výstavu. Potom sa z toho vlastne stalo, že pôjde to do toho Národného muzea a bude to veľká výstava a tým pádom sa Žiadalo, že to musí dostať do rúk niekto, kto tú výstavu nejak odprezentuje. A boli to páni Jozef Tomšej a Jakub Berdych-Karpelic. To sú to. štúdia českého veľmi úspešného dizajnerského a architektonického štúdia, ktorý vlastne vymysleli ten koncept, ktorý za chvíľu uvidíš. Smer výstavy, tam je šípka, ideme týmto smerom. Dobre, ja smerom.
1: nemôžem ísť opačne, dobre.
2: Vlastne je to radené chronologicky a celá tá výstava vlastne mapuje roky a dni. miráš šbírku. A
1: tu sú mekiho rodičia, knižka, čo to je za kni
2: a vždycky. pri týchto paneloch sú vlastne úryvky z knihy, ktorú napísal Honza Vedral. A tam je zaznačené to, ako išli tie roky a dny. A stále hovorím roky a dny, lebo tak sa volá táto výstava. Ano. A je to vlastne názov, ktorý pripadol z albumu, ktorý vydal Meky. A práve tento album bude mať teraz 40 rokov, lebo vyšiel v roku 1983. Takže všetko má svoje nejaké prepojenie. A ten
1: album sa dá dokonca aj prehrať na jednom zariadení, ktoré je tu k dispozícii. Všetky zariadenia sú v igelite. Prečo? Aby ano, sa nepoškodili?
2: Áno, Je to tak, aby sa nepoškodili, aby zostali tam, kde majú byť. Sú to veci, ktoré, ako Katka Žbirková povedala, možno Meky by nikdy nedovolil vynieť z domu, ale napriek tomu sa to teda podarilo, lebo toto je jeden z prvých magnetofónov, ktoré mal doma, na ktorých počúval Beatles magnetofón, ktorý, keď sa tu rozžiari taká elektronka tak potom začne hrať.
1: Keby si niekto nevedel predstaviť, ako vyzeral magnetofón, tak tiež je na to Takzvaný, takzvaný
2: kotučový magnetofón. Tu je vlastne jedna zo silných vecí, ktorá veľmi výrazne poznamenala mekio životu. Vidíme jeho brata Jasona, ktorý bohužiaľ tragicky zahynul v roku 69. To bol brat, ktorý Meky ukazoval celú tú hudbu a všetko. On bol veľký rock'n'rollista a Meky k nemu doslova zliadal. Že zliadal. A bol to taký jeho idol, starší brat, ktorý mu vlastne, keď mal Meky 17 rokov necelých ešte, tak odišiel a bola to pre neho vtedy silná rana, ale napriek tomu zostal tej hudbe verný.
1: A to je dobre, však nás tešilo roky schválne koľko jeho pesničiek poznáte. My pohráme a vy si ich môžete zatiaľ rátať. Dnes sa samozrejme Mirovi ešte povenujeme, však výletujeme na výstave o jeho živote.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Miliónkrát s úsmevom skývan plač. Je text piesne Miraž Bírku a trochu aj dnes platí. Sme na výstave roky a dní, ktorú nedávno otvorili na Bratislavskom hrade je o Maciem a sprevádzaná z ňou Mekyho dlhoročný manažér Rado Meša. Povedali sme si už o tom, že Meky naštartoval kariéru ako 17 ročný a pokračujeme.
2: Tu sa dostávame do ďalšej éry, to je vlastne už koniec jeho spolupráce s gustavom Ofermanom a začiatok spolupráce s ďalším modusom.
1: Máme tu niekoľko sniov. Singl- Oh, toto sú to, tie to je... o ano, ktorých sme sa bavili.
2: Áno, to sú tie, ktoré sú vzácnejšie. Tie súzy, to bol prvý singel modusu, ktorý vyšiel oficiálne a táto platňa s orchestrou Gustava Offermana. Alebo napríklad tu máme takú veľmi zaujímavú vec, že toto je magnetofónová kazeta, na ktorej Meky dal svoje demo Jankovi Lehockému. To je úplne prvé.
1: Je tam napísané Meky a je to stará, je. dobrá. Ceruskák tam, ale je. k tomu nie je na pretáčanie. Nie,
2: to je napríklad už z dcerou Denisov.
1: Áno, tu poznám. A tu je už Marika Gombitová vedľa Mekyho. prichádzame vo... do, tej, do, tej slavnej,
2: do tej prvej slávnej doby modusu, keď to vlastne bolo tesne pred víťazstvom na Líre. Na Líre. Bol to rok 76 a následne 77, keď začali vychádzať tieto veci, keď mali množstvo koncertov, ktorí boli vypredané. Keď dostali prvý zákaz, že nemohli nahrať platňu. Kapela, ktorá bola veľmi úspešná, nemohla nahrať Pričo? platňu. Prečo? Lebo mal Meky
1: dlhé vlasy?
2: Nie, bolo to jednoducho preto, že keď boli na tej líre, nemali to oblečenie také úplne, ako by si všetci predstavovali, mali trička a každý mal jedno z písmen Modus na sebe. A stačil jeden článok od nejakého človeka v rudom práve, ktorý napísal, že skupina Modus sa zhledla v sférach kozmopolitných. A to bolo niečo, že to je asi zlé, že oni sú nejakí takí iný a stoplo sa im nahrávanie. Čiže prvý album Modusu nikdy nevyšiel. Postupne vychádzali nejaké rozhlasové nahrá rávky a single. Prvý album sa vlastne objavil až v roku 79. Paradoxné sú na ňom už nové pesničky. Že Aká je... nové? Z
1: 84. E... na 79.
2: 70... So 79. roku, <laughs> lebo vlastne tie skladby, ktoré vznikli od roku 77 a 78, ktoré by mali byť na tom prvom albume, sa im vzdali vtedy staré. To boli skladby, ktoré napriek tomu zákazu, že nemohli vydať platňu, tak v rádiách fungovali, bežne hrali koncerty. A paradoxné je, že vlastne teraz po 40 25 rokoch vyjde oficiálne tento album, ktorý mal výjsť vtedy a bude sa volať 0. album.
1: To je krásne. 77 Bratislavská líra. Za prvé miesto v súťaži o Bratislavskú líru je tento diplom. Takže nakoniec vyhrali. Dobre. Áno.
2: A tu je vlastne anglická verzia a tu je klasika Neberte nám princeznu, film, v ktorom účinkoval Meky a Marika. Toto
1: je už DVDčko. Ale... Toto už je
2: DVDčko, ale samozrejme bol to televízny film. A tu niekde, okolo tohto obdobia, keď sa vlastne nakrúcalo Neberte nám princeznu, sa končila éra Laca Lučeniča, Dušana Hajka a Mekyho Žbírku v kapele Modus.
1: A potom sa otrhli?
2: Áno. Teda priamo Janko Lehocký im povedal, že už teda nebudú v Moduse a vznikla vlastne skupina Limit. Ale bolo to tak postupne, pretože prvý album, Doktor Sen, ktorý vyšiel v roku 1980, vlastne ešte bol nahrávaný aj s Jankom Lehockým, teda ešte ako súčasť modusu. Keď sa nahral? tak potom nejak plynule to prešlo, že už sa oddelili a Marika zostala ešte s Jankom Lehockým, ten tam mal nových muzikantov a vznikla skupina Limit.
1: Ktorá Limit nemala? Bola tak populárna, že mi rozískala aj Zlatého Slávika. Dnes vyletujeme na Bratislav v rade a dozviete sa aj o tom, že Dieter Bolens z Moder Talking okopíroval mírovú pesničku.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Pieseň biely kvet Mackieho Žbírku sa mala volať Čierny kvet. Sú druhom sa však zdala tá pieseň nejaká divná, tak text zmenili na Biely kvet. Aj o tom mi porozprával už dnes Rado Meša, manažér Mekyho Žbírku, ktorý s ním preskákal rôzne situácie. Zmena výstave venovanej Mekymu a Rado ide ako parostroj pej jednu info za druhou. Má Meky nejakú životopisnú knihu Rado?
2: Áno, to je tá kniha z blízka, ktorú Honza Vedral, ktorej úryvky z Kapitol sú vlastne pri každom tomto paneli a za to, tieto všetké artefakty, ktoré sú do jednotlivých období života Miráž Je to
1: taká úzka kravata na jednej z inštalácií.
2: Áno, to sú určite také veci, vlastne, ktoré fungovali. Musím povedať jednu základnú vec, keď sa sa bavil s Mekym, že Limit, a potom už vlastne nemal Limit. On mi povedal, že skupina Limit bola dovtedy, kým tam bol Laco Lučenič. Keď sa ich cesty s Lacom Lučeničom rozišli, odvtedy už Meky nikdy nenazval svoju kapelu Limit. Dával im rôzne <laughs> názvy tým muzikantom, ale vždy, keď bol Laco Tí ostatní muzikanti sa počas rokov menili.
1: Dávali im rôzne názvy pekne aj. povedané. Fešáci, iné, no. fešáci. Ale
2: to boli iní, ale ako takto ich sem tam nazýval, alebo, alebo neskutoční fešáci. To je vlastne druhá platňa sezónnej lásky. Tu je platňa Miro, ktorá ale vyšla v zahraničí, lebo dostávame sa do obdobia 1982, a? kedy sa Miro Šbírka vlastne dostal na nahrávanie aj za železnú oponu vtedajšiu a nahrával vlastne s nemeckými producentami.
1: Západné Nemecko, to bolo ano. úplne niečo iné.
2: Toto je platňa, ktorá vyšla pre západný trh. To bol Single Hero, čo je vlastne balada o poľných vtákoch. Tu je Country Girl. To je biely kvet, tu je ďalšia sklada, ktoré vyšli reálne vonku a tu napríklad vidíme aj také veci, že to sú cenzurovú úpravené texty Kamila Petera. Tak si
1: skúsme povedať, čomu napríklad zmenili.
2: Čierny kvet mal byť pôvodne. Ukrutný čierny kvet. Bol problém, pesničká, tak biely kvet. kvet. Napríklad v Atlantide boli kríže, vln, lebo Kamil Peter si predstavoval, keď idú vlny, že to sú také kríže, ktoré sa zdvíhajú. Cenzúra povedala, že kríže von, tak tam boli stlpy.
1: A čo z toho mali, sme. Zmenili na sa to niekomu nepáčilo. Ale
2: keď už hovoríme o tej cenzúre, tak tu je vec. Keď Meky získal Zlatého Slávika, tak robil s ním rozhovor Jiří Vejboda, vtedy veľmi uznávaný človek, ktorý robil rozhovory novinár. Tu je vidieť, že vlastne sa mu ospravedlňuje za to, že ten rozhovor, ktorý urobili, bol výrazne scenzurovaný. Aha, čiže vtedy. mu
1: vlastne zmenili, čo povedal, ehm. dali tam, čo nepovedal a... Áno, proste... Článom. Nebolo
2: to len o cenzúre ako také. Ale, ale bolo to skôr o tom, že trošku rozbúril vody pokojného pražského showbiznisu a trošku zamiešal karty a tak tam tie rôzne skupiny, ktoré boli, sa snažili udržať si svoj vplyv. Toto sú napríklad veľmi zaujímavé veci, lebo toto je pesnička, ktorú vydal pre západné Nemecko Láska na Inzerát a tak ďalej. A to ale...
1: nevadilo sú druhom?
2: To mal povolené, ale komplikovali mu to, lebo nevždy dostal doložku na to, aby mohol vycestovať a tak sa tá kariéra vlastne nejakým spôsobom postupne vytrácala. Ale napríklad, toto je skladba, top model francúzského speváka Joela I. A je to vlastne biely kvet po francúzsky.
1: Ale čo, tak to si môžeme, môžeme aj nájsť niekde. Talianská pesnička <laughs> Enzo Solo.
2: Páska na Inzerat v talianskej verzii. Lebo vlastne tie pesničky sa ponúkali ďalej. Tu je to víťazstvo vo Filáchu, tu je s bývalou spevačkou Abby, Enifried, ktorá vlastne... A on je
1: sedí na kolenách, či ona jemu?
2: Nie, to akurát stávajú, lebo vyhral tú súťaž s pesničkou, ktorá sa volala Love Song, čo je vlastne v slepých uličkách. Áno. A tu je vidieť, že dostáva cenu, dokonca dve ceny tam dostal. A ako odmenu získal tanec vlastne na záverečnej party s Enifrid, z
1: Tak hádam to meky ho potešilo. To bola tá tmava. A o sa na výstavu o našom Zlatom Slávikovi vrátime.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: mal prirodzený humor, dar baviť ľudí, vynikajúci hlas, imič nemoderného chalana a roky a dní vyzeral takisto. Sme na výstave o živote, kariére a tiež s vecami, ktoré patrili legende Mirovi Šbírkovi. Na Bratislavskom hrade ma sprevádza Rado Meša a bavíme sa aj o Mekyho pesničke Love Song, ktorá bola tak dobrá, až však počúvajte. Tu je
2: vlastne tá skladba Love Song, ktorá bodovala aj v zahraničí a z ktorej si kúsok ukradol Dieter Bolen predtým, ne Walking.
1: Legálne? Nelegálne. Výborne. Zobral
2: si viac, než bolo treba. Bol z toho aj súdny proces, aj všetko. Aj to potom musel uznať, lebo on pracoval ako producent jeho nejakému zverencovi. Urobil skladbu, ktorá ukradla viac, ako sa môže. A potom sa to vlastne nejakým spôsobom vyriešilo. A Meky viem, že vždy spomínal, že keď sa stretli s Dieterom Bolenom, keď hrali niekde na Slovensku, tak povedal, a to si ty, čo ti kradnem pesničky. A že keď mali proces okolo toho, tak sa Dieter Bolen otočil na Meky a povedal mu, že a ty od koho kradneš pesničky?
1: Aj veselé príhody skopírovania Mekyho skladie zneli. Inak Katka Šbírchova sa vyjadrila, že táto výstava vznikla aj vďaka tomu, že Meky bol zberateľ.
2: Ano, a to je zaujímavé, že architekti, o ktorých sme hovorili, ktorí to celé dizajnovali, mali takú pôvodnú predstavu, že tu bude 100 nejakých exponátov. Teraz je ich 350 a ešte by ich mohlo byť možno viac. Veľa dodali tie rôzne fankluby a tak ďalej a ľudia, ktorí to zbierali. A niektoré z nich sa objavia v jednej pripravovanej knižke, o ktorej zatiaľ nebolo nič. Tu je už obdobie, keď vyšla tá knižka zblízka, ktorá predstavuje život Miraž Birku, a na základe ktorej bol urobený dokumentárny film Meky, ktorý nakrutil režisér Šimon Šafránek. Na motívy tejto knihy je zoradená celá táto výstava a tu už je to obdobie s Eby Road, kedy začal spolupracovať s hviezdnymi muzikantmi. Toto
1: neviem, to Abbey Road, on tam aj žil, keď tam nahrával? Áno, on
2: v Londýne mal byť, takže tam teraz momentálne by- býval David v Severnom Londýne, býval vždy jeho striko Dave, ktorý žil viac ako 90 rokov a ktorý bol veľmi zábavný. Takže toto je tá spomínaná originálna verzia od Millie Firstovej návrhu na double album, ktorý bol opäť nahrávaný v Abbey Road a ktorý je presne tak, ako double, to znamená polovička je slovenská, polovička anglická, tie isté skladby. A tu, a tu... už
1: máme Sošku Andu a Andel opäť rád videli album,
2: Tu je ten film, o ktorom som mm. hovoril, Meky, to boli koncerty oslaviť 40 rokov na scéne. V roku 2020 vyšiel v Ebiro Road výber až na troch CDčkách najväčších hitov, aj na viniloch. A tu sa dostávame vlastne do tej poslednej najsmutnejšej fázy. To už je vlastne všetko, čo sa udialo po jeho odchode po 10. novembri 2021, keď jeho syn David dokončil album Posledné veci. to je práve tá zbierka tak, tu je O
1: Daniela Heviera.
2: Tu je napríklad text Václav Hrabie, Madrigal, ktorý je zhudobnený.
1: Toto sú posledné akordy, ktoré na- na- to je, a- Tu
2: sú vlastne posledné veci. V tejto zbierke je ten text. A toto si Meky zaznamená, že takto bude tá skladba vyzerať akordicky.
1: Rýchlosť 66, hudobníci vedie.
2: Áno, to sú vlastne okuliare z posledného obdobia. to je vlastne taká... Krásná fotka Sildei Arestovej, kde so je vlastne otec a syn symbolicky v tom, že otec Strafil. už je len na tom plagáte a syn vlastne dokončil ten album.
1: Ďakujem Mirovmu, dlhoročnému manažerovi Radovi Mešovi za sprievod po výstave Roky a dní, ktorá však nebude trvať roky, ale len do septembra. K videniu je na Bratislavskom hrade a vyhráte si aj dve hodky, aby ste si stihli pozrieť všetky dokumenty, ktoré sa o legende Mirovi Šbírkovi nakrútili a doneste si vreckovky. Zídu sa vám aj dva balíčky. Deň ako z obrázku prajem.
0: Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.